0: Scoopers Pod. Crazy
1: Mother. What? That was open, so I shot the Hi. We're...
0: What are we talking about? Herzlich willkommen zum Scoopers Pod. Mein Name ist Lukas und auch heute habe ich wieder den Max in der Leitung. Hi Max, grüß dich. Hi Lukas. Heute geht's in die letzte Runde Preview Podcasten für uns. Die Northwest Division steht an. Ähm, vor allem der Spitze stackt bis unter die Hallendecke. Die Blazers waren in den Conference Finals. Die Nuggets, und äh, die Nuggets und die Jazz wollen da dieses Jahr hin, mindestens. Und auch ansonsten viel Gesprächsbedarf. Ähm, wo möchtest du
1: anfangen? Ich würde gerne mit den Jazz anfangen.
0: Ja, guter Pick, die Jazz. Ähm, natürlich ein Basketballprogramm, was die letzten Jahre sehr gute Arbeit geleistet hat. Ähm, leider haben sie immer in den Rockets ihren äh, Kryptonit so ein bisschen gefunden. <lacht> Allerdings, ähm, ja, das Problem war ja vielleicht auch so ein bisschen, oder ein großes Problem war, dass die, dass die offenen Dreier nicht reingefallen sind oder dass sie nicht gut genug äh, Schützen gehabt haben. Da haben sie natürlich mit Bojan Bogdanovic jemand verpflichtet, der da, der da sehr viel Abhilfe schaffen wird. Ähm, guter Mann auf der Vier für die Jazz. Ansonsten natürlich einen großen Splash gemacht mit mit Mike Conley, der der heiß umworben war. Und ähm, jetzt im Backcourt mit Donovan Mitchell da ein, ein All-Star-Duo gibt, obwohl Cornley natürlich noch nie All-Star gewesen ist, aber ja, von seiner Qualität, ähm, die, ist auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall klar. Ähm, Ed Davis, ein, ein Backup-Center geholt, der wahrscheinlich auch seinesgleichen sucht in der Liga in, in, in der Rolle, die er ausfüllt. Ähm, die Jazz habe ich immer sehr gern spielen sehen und auch eins äh, deiner liebsten Teams zum Anschauen wegen, wegen der guten Defense und dem und dem Team Basketball vorne ähm, Over/Under ist bei 52,5 für die kommende Saison ähm, nach dem Caesar's Palace in Las Vegas ja ansonsten haben sie noch ein paar kleinere Verstärkungen gemacht äh, Jeff Green haben sie geholt okay muss man mal abwarten ähm, Dante Exum scheint äh, angeblich endlich fit zu sein und Season Opener ähm, auflaufen zu können und dann haben sie noch einen alten Bekannten von dir geholt, uh, Mr. Midrange, Fadeaway, Turnaround, Emmanuel Moudier. Was, was hältst du von den Jazz für die kommende Saison? Wie, wie, schätzt, du, wie schätzt du sie ein?
1: Ja, du hast schon gesagt, die Jazz waren in den letzten Jahren äh, eins meiner Lieblingsteams zum Anschauen und ich glaube auch eins von deinen. Sehe sie super gerne spielen wegen der Defense und vorne. Das läuft wie eine geölte Maschine. Das ist einfach läuft ein Zahn äh, greift ein Zahnrad ins ins andere und äh, du hast es angesprochen die letzten Jahre war dann das Problem dass man nicht mehr den offensiven Punch hatte in den Playoffs speziell und jetzt ist man in der Off-Season hergegangen und hat mit äh, Mike Conley jemanden geholt der überdurchschnittlicher Schütze Dreierschütze ist auch aus den Ecken äh, Danovic hat man geholt, er hat aus den Ecken teilweise über 50% aus der einen Ecke getroffen, aus der anderen Ecke über 40%, insgesamt über 40% Dreierschütze. Also da hat man dieses Problem angegangen, weil man musste sich einfach eingestehen, so gut wie diese Jazz-Defense ist oder war in der vergangenen Saison, da hat man einfach, wenn der Gegner dann es geschafft hat, trotzdem zu scoren, also wenn der Gegner es geschafft hat, über 110 Punkte zu erzielen, dann haben die Jazz nur 10 von 33 Spielen dann gewonnen. Also 10 und 23 sind sie da gefahren. Zum Vergleich, jetzt die Raptors in so einem Szenario haben dann 17 17 sind da rausgegangen. Das heißt, du brauchst irgendwo auch ein gewisses Scoring und ich denke, das haben dann die, die Jazz hinhergegangen haben es gesagt, okay, wo wollen wir mit diesem Team hin? Wie können wir versuchen, unseren Ceiling anzuheben? Und das haben sie so versucht. Derek Favors haben sie verloren, denn ein großer Teil war die letzten Jahre, aber wo wir auch letztes Jahr und da saßen oder viele Leute auch gesagt haben, kann das noch funktionieren mit Favors und Gobert, klar, sie haben immer eine sehr aggressive Defense gespielt am Perimeter, weil sie sich quasi erlaubt haben, dann den, den Drive des Gegners erlaubt haben, weil sie sich sicher gefühlt haben mit Favors und Gobert hinten drin. So, jetzt verliert man Favors dadurch und will vielleicht auch Bogdanovic auf der 4 dann da spielen lassen und verliert natürlich theoretisch dann ein bisschen ähm, Verteidigung am Ring. Aber du setzt dafür halt offensiv ganz andere Maßstäbe und wenn du sowas machen willst, dann gibt es ja eigentlich auch keinen besseren Anker hinten drin als Rudi Gobert letztlich. Und das ja. über das Upgrade von Mike Conley und über Ricky Rubio, ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber reden.
0: Nee, äh, defensiv äh, wird natürlich äh, Mike Cornley vielleicht ähm, ganz klein bisschen was einbüßen, wenn, wenn Ricky Rubio da wenn auf seinem niveau ist. Aber das ist äh, fast nicht erwähnenswert. Also Cornley auch ein guter Verteidiger auf der 1, der da Mitchell auch entlasten, ähm, entlasten kann. Vor allem hast du jetzt mehr die Möglichkeit, noch, noch Mitchell vielleicht ein bisschen mehr zu verstecken. Ähm, vor allem, weil er auch offensiv nicht mehr so diese große, tragende Rolle ähm, ähm, ausfüllen muss. Ähm, ich denke, die Paarung zwischen Mitchell und Cornley, die wird äh, relativ nahtlos, ähm, wird das gut funktionieren. Denn beide können Off-the-Ball spielen. Mitchell kann jetzt endlich eigentlich der Zweier sein, der, der auch eigentlich wirklich ist. Ähm, muss nicht jedes Mal den Ball nach vorne tragen. Cornley sowieso jemand, der Off-the-Ball, du hast, du hast die Quoten aus der Ecke angesprochen, ähm, jemand, der Off-the-Ball natürlich auch sehr viel sehr viel beitragen kann zum Spiel und der auch nicht irgendwie äh, rumsteht und gucken, was guckt, was die anderen machen. Also der ist natürlich ein, ein super Teamplayer. Ähm, wahrscheinlich einer der underappreciatedsten Spieler überhaupt auf seiner Position. Ähm du hast angesprochen, dass du so ein bisschen äh, nicht genau weißt, ob du, ob du Bogdanovic auf die vier stellen würdest. Ähm, was was wäre deine Alternative dazu? Also Bogdanovic natürlich auf die drei, aber wer soll dann auf der 4 spielen, deiner Meinung nach?
1: Wahrscheinlich könnte man mit der Idee spielen, Royce O'Neal da auflaufen zu lassen. Jemanden, den ich mhm. auch super geil finde, super geiler Spieler. Ähm, hier Body, vielleicht Die großen, ne? Richtig. Aber ich glaube, dass es einfach dahin gehen muss, dass du Bogdanovic auf die vier stellst. Er hat das über die letzten Jahre bei den Wizards, bei den Nets und bei den Pacers auch immer mal wieder gespielt. Und äh, dass du dir einfach dass du diesen Outlook von diesem Team einfach veränderst und dich auf deine Perimeter-Defense, vor allem mit Conley und mit Mitchell, verlässt. Und auch Bogdanovic ist ja auch kein... Der killt dich ja nicht defensiv. Ja, der ist ja, jetzt ja. vielleicht kein Lockdown-Defender. Der hat vor ein, zwei Jahren mal eine ganz gute Serie gespielt gegen LeBron, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der killt dich ja der ist jetzt kein Lockdown-Defender, aber er killt dich halt nicht. So, das steht unterm Strich. Und äh, ja. da, da, denke ich, muss es hingehen, wenn du wissen willst wie hoch du springen kannst als Utah Jazz. Ja, die
0: Marschroute war ja ganz klar. Also du, du hast angesprochen, die Offense, da hat einfach der Punch gefehlt, jetzt quasi zwei Jahre in Folge. Und ähm, da haben sie jetzt ein bisschen mehr, mehr Varianz reinbringen können. Und ähm, ich denke, der Abgang von Favors, der wird natürlich irgendwo ein bisschen die Möglichkeiten nehmen, groß zu spielen und, und wirklich die Defense nochmal so richtig anzuziehen auch wenn Derek Favors jetzt kein überragender Defender ist. Ähm, Rudi Gobert wird da einiges auffangen können, denke ich. Und er ist einfach der beste Rim-Protector. Ähm, allein wenn er auf dem Feld steht, trauen sich die Leute schon äh, viel weniger zum Korb zu ziehen. Ähm, das war immer der große Anker der Defense und der, der Ausgangspunkt, Ausgangspunkt für, so eine, für so eine starke Verteidigung, dass Gobert einfach so eine einschüchternde, einschüchternde Präsenz ist. Und ähm,
1: ja, ich meine, was ist denn auch die Defensive, äh, die Alternative gewesen? Jetzt Favors resignen und einfach so weitermachen? Ja gut, Favors hatte ja noch ein Jahr Vertrag.
0: Also der, der Vertrag für die Saison war ja nicht garantiert. Deswegen war ja auch ein, ein während der letzten Saison schon ein äh, interessantes Trade Chip. Ähm, Gab es ja auch immer wieder Gerüchte. Aber, aber klar, also du musstest halt irgendwo die Offense verstärken. Das war die klare Marschroute und das war das war absolut nötig, wenn du halt diesen nächsten Schritt machen möchtest und die Zeit der der Jazz ist jetzt denn ähm, so ein Vertrag den sie an Bogdanovic gegeben haben 73 Millionen für vier Jahre ähm, solche Dinger rauszuhauen wird dann irgendwann auch schwierig wenn du wenn du Mitchell bezahlen musst und ähm, ja. genau also ich denke mit Gobert fahren sie da fahren sie da eine, eine sichere Schiene dass der auf jeden Fall da ein bisschen Entlastung schaffen kann und was was auffangen kann was mit Favors abgeht und fehlt auf der anderen Seite wenn sie wenn sie wirklich wollen können sie auch Ed Davis noch neben Gobert stellen irgendwo das ist natürlich offensiv das ist dann eine groß, große Problematik die sich daraus entwickelt weil dann natürlich beide beide in der Paint ähm, irgendwo Platz finden werden und Ed Davis auch vielleicht kann Ed Davis irgendwie ein bisschen aus der Ecke was was hinzufügen zu seinem Game aber das wäre das wäre ein großer Bonus <lacht> ähm, ich <lacht> denke Ich kann ich... drauf zählen ja eben genau und ähm, Du kannst es aber in gewissen Matchups machen und dann ist halt wirklich hinten absolut dicht. Ne? Dann äh, brauchst du auf dem Flügel fast gar nicht mehr zu verteidigen. Ähm ja, also sind wir schon noch beide auf der Seite, dass die Jazz besser geworden sind, oder? Verstehe ich dich da falsch?
1: Nee, nee. Also ich mochte die Offseason der Jazz. Wenn wir natürlich darüber reden, was wollen die Jazz? Die Jazz wollen angreifen, die Jazz wollen Contender sein. Ja. Und dann... Hängt im Endeffekt davon ab, wie gut du in der Spitze bist. Also das glaube ich, dass es daran am Ende hängt. Und da wird das Glück der Jazz davon abhängen, wie sich Donovan Mitchell dieses Jahr noch weiter entwickeln kann. Er wird dieses Jahr eine weniger große Last tragen müssen, auch während der Regular Season schon, als er es das letztes Jahr gemacht hat. Und man hat es ja auch, glaube ich, verbessert mich da, oder ob du anders das beobachtet hast in der Serie gegen die Rockets, da hatte man schon das Gefühl, dass es ihm dann irgendwann auch zusetzt und ähm, vielleicht kann man das dieses Jahr vermeiden, kann ihn vielleicht noch ein bisschen variabel ansetzen, ich hatte das damals im Pod mit Alex schon angesprochen, ich glaube du hattest es zwar ein bisschen anders eingesehen, so, aber ich würde es mir eigentlich wünschen dass man ihn auch vielleicht mal auf der Bauern ein bisschen anders einsetzt und ähm, darauf wird es ankommen dann im Endeffekt, weil in den entscheidenden Spielen, denen es um alles geht brauchst du einfach den Star, der dann für dich delivert, letztes Jahr gegen die Rockets konnte er es nicht mal schauen, mhm. ob er sich da entwickeln kann dieses Jahr aber ich liebe die Jazz und die sind auch for real. Also Jazz ist ein starkes Team.
0: Ja, definitiv. Ähm, Joe Ingles wird so, so, sozusagen der, der Playmaker von der Bank sein, mit der Bankeinheit. Ähm, eigentlich ja immer ja. ein Starter gewesen die letzten Jahre. Es wird für ihn auch eine neue Rolle sein. Ähm, allerdings Joe Ingles, glaube ich, also äh, keine Ahnung, also der, der, der wird damit keine Probleme haben, sich da neu reinzufinden in diese Rolle. Es ist auch kein so dramatischer... Ähm, Wechsel oder keine dramatische Veränderung für ihn selbst. Er wird seine Minuten sehen, er wird seine Touches bekommen. Ähm, natürlich, ich meine, Dante Exum hat die letzten drei Saisons 124 Spiele verpasst, auf ihn zu setzen als, als ersten Backup-Guard sozusagen, wenn du jetzt Mudia immer aus der, aus der Rechnung nimmst. Ähm, das ist natürlich fragil irgendwo und auf 1 beziehungsweise zwei könnten sie vielleicht noch irgendwie eine Verpflichtung tätigen während der Saison, dass sie da ein bisschen an Tiefe gewinnen. Ich denke, auf Moody kann man sich da nicht ganz verlassen, auch wenn er für New York natürlich ein bisschen was gezeigt hat. Aber eigentlich, also er ist auch kein Spieler, von dem, du, von dem du weißt, dass er Winning Basketball spielen kann. So Hat er noch nicht gezeigt in seiner Karriere. Dementsprechend auch Mini Minimalvertrag für ein Jahr. Wenn das überhaupt nicht funktioniert und er auch irgendwo unglücklich ist, dann kann man den auch einfach wieder ähm, ja, ins Nirvana schicken. Um es jetzt mal plump auszudrücken. Ähm, aber ich denke, auf, auf Backup-Point-Guard, da könnten sie, beziehungsweise Backup-Shooting-Guard, da könnten sie vielleicht noch im Buyout-Market was machen oder, oder mit einem Pick noch irgendwie äh, einen Trade einfädeln. Ähm, ansonsten ist das Team relativ, steht es, denke ich. Ich denke auch, da wird es keine großartigen Veränderungen geben. Ähm, ja, für die Regular Season: 52,5 äh, Over-Under hatte ich vorhin erwähnt. Ich würde da mit ganz, mit ganz großem Vertrauen würde ich da drüber gehen. Ich denke, die Jazz werden, werden, wegen der Defense und der verbesserten Offense, für jeden Gegner, jede Nacht immer ein großer Happen sein und nicht einfach zu verteidigen sein. Und, ähm, gut, in der, unter den ersten fünf in der, in der Western Conference, da kannst du irgendwie die Würfel schmeißen, wer da an welchem Platz rauskommt, aber würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn die Jazz mit ihren, mit ihren 55, 56 Siegen vielleicht da sogar in die Top, Top 3, Top 2 reinrutschen. Ich ähm, habe eigentlich großes Vertrauen in die, in die reguläre Saison der Jazz.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, absolut. geht kann man ganz easy drüber gehen. Die Jazz werden während der Regular Season rasieren. Mhm. In der Postseason wird man dann sehen, wo die Probleme noch sind oder wie weit man sie ausmerzen konnte. Ja gut, dann machen wir noch weiter
0: mit dem Team. Ähm was wir auch immer sehr gerne ähm, beim Basketballspielen zugeschaut haben. Ähm, die Denver Nuggets, ähm, mit äh, so die, die schönste Offense in meinen Augen im letzten Jahr gewesen. Äh, natürlich auch äh, die, die Erwartungen massiv übertroffen. Ähm, also da hat irgendwie auch niemand so richtig mit gerechnet, dass da letztes Jahr so viel richtig läuft, auch wegen der vielen Ausfälle während der Saison. Ähm, Over anders bei 52 haben eigentlich während der während der Offseason jetzt keine großartigen Moves gemacht. Natürlich Jeremy Grant abgegriffen in einem sehr schlauen und, und äh, in einem Deal, wo sie wo sie schnell gehandelt haben, ähm, schnell erkannt haben, dass er verfügbar ist und dann ist der Deal auch direkt über die Bühne gegangen. Ähm, ja, die Nuggets sind denke ich wieder auch ein Kandidat, ähnlich wie die Jazz da oben da oben im, im Westen wirklich mitzumischen. Ähm, ja, allerdings es jetzt zum ersten Mal mit mit höheren Ambitionen in die Saison und jetzt sind die Erwartungen da und die und die Hoffnungen äh, sind groß. Ähm, ihr großes Plus ist natürlich die Kontinuität, was sie, dass sie jetzt schon seit Jahren so zusammenstehen quasi ähm, mehr oder weniger und äh, mit Michael Malone auch, ein, auch einen auch ein Coach haben, der jetzt mal äh, vier fünf Jahre im Sattel sitzt, auch relativ fest. Grant gibt ihnen neue Möglichkeiten. Ähm, eines der Probleme war immer, dass sie gegen gegen längere Wings ähm, defensiv Probleme gehabt haben, weil da Tory Craig ähm, natürlich irgendwo ist natürlich ein starker Defender so, aber natürlich irgendwie limitiert ähm, in seinen, ich sag mal körperlichen Möglichkeiten. Will Barton sowieso nicht mehr auf dem Niveau und ähm, ja muss man mal schauen, wie die wie die Nuggets äh, durch die Saison kommen. Ähm, wie schätzt du wie schätzt du die Chancen ein fürs Over?
1: Also ich würde bei den Nuggets, um das vielleicht vorwegzunehmen, ich würde da theoretisch nicht drüber gehen. Mhm. Ähm, sie haben die Kontinuität und das wird ihnen gut tun. Grant, du hast angesprochen, super ähm, Neuzugang einfach abgegriffen von Wander ähm, Der wird ihnen helfen. Du hast immer noch ähm, Malik Beasley auch noch da, der eine super Saison gespielt hat, Monte Morris. Und du hast einen X-Faktor in Michael Porter Jr., mal sehen, was da geht, ob da überhaupt irgendwas geht. Wenn was geht, kann man ihn vielleicht auch ummünzen, weil man vielleicht lieber ein anderes Piece hätte, je nachdem. Trotzdem hat sich halt der Westen auch einfach nochmal verbessert. Also ein Team wie die Lakers werden mehr Siege holen, die Clippers werden mehr Siege holen. Die Nuggets haben natürlich immer noch den, und dann haben sie immer den Heimvorteil. Genauso wie die Jazz, da werden sie wieder stark sein. Das ist eigentlich die ja eine ähnliche Truppe wie letztes Jahr fast im Großteil zusammengeblieben und die werden denke ich auch wieder in der Regular Season ähnlich delivern können. Aber den ganz großen Schritten in den Playoffs traue ich stand jetzt nicht zu. Ich weiß nicht sehe ich das so negativ.
0: Nee, ich denke, es ist, es ist ganz realistisch, dass ähm, wir haben jetzt bei Entwicklung von, von Spielern ähm, immer von davon gesprochen, dass die nicht immer linear verläuft. Ähm, das kann natürlich bei den Nuggets dieses Jahr auch der Fall sein. Und äh, mit den Erwartungen umzugehen, ich meine, die Presse in Denver, die wird jetzt nicht irgendwie bei jeder, bei jeder Trainingseinheit da den Leuten auf den Nerv gehen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich von medial eher eine, eine etwas ruhigere Stadt. Aber trotzdem, die, die Erwartungen werden hoch sein. Und damit muss das Team irgendwie lernen, neu umzugehen. Ähm, in den Playoffs muss man natürlich mal schauen. Ich meine, Jokic hat letztes Jahr bewiesen, dass er in den Playoffs auch wirklich sein Niveau halten kann. Und ähm, auch defensiv sich da angemessen über Wasser hält, sage ich mal. Aber in der regulären Saison, wenn ich mir den Kader anschaue, ähm, du hast angesprochen, sei ich ziemlich genau so geblieben. Du hast quasi Trey Lyles, ähm, gegen Jeremy Grant getauscht und hast eigentlich zwei Lineups, die, die, die wirklich was reißen können. Also die Bank ist äh, Monte Morris, Malik Beasley, Tory Craig, Jeremy Grant, Mason Plumlee. Und dann hast du immer noch den X-Faktor, in Michael Porter Jr. Du hast äh, noch einen Juan Hernan Gomez, der letztes Jahr immer wieder mal in die Bresche gesprungen ist für, für ein paar Wochen und ähm, auch eine gute WM gespielt hat. Und dem ich auch äh, immer, immer sehr gerne zugeschaut habe, weil er, weil er einfach offensiv weiß, was er zu tun hat und, und wenig Fehler macht. Ähm, obwohl er letztes noch, äh, Jahr äh, 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 war so nicht so ist. gut,
1: aber geht schon was.
0: Ja, hat letztes Jahr dann auch wieder ein paar äh, Stretches gehabt, wo er, wo er gar nicht mehr ran durfte. Ähm, ich glaube, das war schon ein bisschen so, dass er up- and down war, Das ist schon recht. Aber auch jemand, Ist halt der, eine schwierige Situation. Genau, genau, und aber auch jemand, der, wenn der quasi der dritte Mann auf der 4 ist oder der oder der dritte Mann auf der 3, ähm, da kannst du auch schon schlechtere Jungs haben. so Und ähm, ja, Jared Vanderbilt läuft dann noch auf dem Flügel rum. Ähm, ich glaube, der war letztes Jahr letztes Jahr Rookie, ja, ja, ja. viel verletzt gewesen. Da halten viele große Stücke auf ihn, aber da muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich jetzt nicht so den Plan, wie bei ihm die Upside aussieht. Aber wie die du das, sind trotzdem tief. Um jetzt ein tief und ich, ich, äh, rechne in der regulären Saison eigentlich auch mit ihnen, dass sie, dass sie in dieser, dieser Top 5 da, da schon was zu sagen haben. Ja, ich würde jetzt nicht, ich würde, ich würde wahrscheinlich sogar overgehen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste.
1: Nee, also in der Top 5 haben sie auf jeden Fall was zu sagen. Ähm, wie siehst du den Faktor, dass Jokic in seiner, von Anfang letzter Saison bis jetzt, also es das heißt ein relativ tiefer Playoff-Run inklusive, plus die WM gespielt. Ich meine, so viel Basketball hat er wahrscheinlich in seinem Leben auch noch nicht gespielt auf dem Niveau unter der Belastung.
0: Mhm.
1: Jetzt fängt die Saison schon wieder an. Machst du dir da Sorgen, dass äh, dass man ihn vielleicht auch load managen müsste? Weil ich meine, Jokic hat ganz, ganz viele tolle Attribute, aber Athletik und vielleicht, ich weiß nicht, den besten Körper, das gehört halt jetzt nicht dazu, macht jetzt gar nichts. Ja, ne, also das Wort
0: Athletik und Nikola Jokic darfst du in einem Satz natürlich nicht verwenden. Der Typ kommt nicht vom Boden weg und letztens habe ich äh, habe ich äh, Aufnahmen gesehen, wie er, wie er da durch die Training-Facility äh, durchrennt und irgendwie Leute mit, mit Konfetti-Spray ärgert und der Typ ist fett, Mann, der ist einfach fett, es tut mir leid, aber also der ha <lacht> hat irgendwie auch nochmal zugelegt, so habe ich den Eindruck. <lacht> Da da sehe ich halt irgendwie ein Problem. so Das muss er unter Kontrolle bekommen. Und ich glaube, die Nuggets sind, sind cool damit, dass er irgendwie ein paar Kilos zu viel hat. Und für sein Spiel braucht er auch nicht diese krasse Athletik. Ich meine, deswegen ist er halt er ähm, hat er wahrscheinlich auch diese anderen Skills alle entwickelt, weil er eben nicht diese Athletik mit sich bringt. Und jetzt habe ich zweimal Athletik gesagt im Satz mit Jokic. Aber wie auch immer. Ähm, ich denke, dass du mal ähm, schauen musst, wie er, wie er sich akklimatisiert nach, nach so einem Run, nach so vielen Spielen. Ähm, verletzungsanfällig, war er bisher jetzt noch nicht in, in einem größeren Ausmaß. Ich würde jetzt von Load Management würde ich bei ihm jetzt noch nicht sprechen wollen. Also da würde ich erstmal langsam machen, lass den Junge spielen und vor allem ein bisschen Cardio reinbringen, also dass der auch in Shape kommt. Ähm, nee, sehe ich, seh ich erstmal erst keine Probleme. Ähm, die Probleme kommen dann erst wenn es dann irgendwann mal schief geht. Und dann kannst du natürlich argumentieren, dass du irgendwie präventiv vielleicht Load Management betreibst.
1: Ja, so meinte ich ja auch. Dass du eben halt nicht in eine Situation kommst, wo er in diesen zwei Jahren inklusive der letzten Saison halt volle Belastung geht, wie er es vorher nie gewohnt war und dann kein Gas mehr hatte, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, ist, denke ich, ein valider Punkt auf jeden Fall. Aber ich würde einfach zusehen, dass der dass der in Game Shape bleibt, weil man hat jetzt gesehen, nach der WM hat er irgendwie ein paar Wochen nicht gespielt und ähm, dann geht er halt direkt ein bisschen auf, er ist ein bisschen puffiger als davor und ähm, da mache ich mir eher Sorgen, dass er dass er nicht richtig in Form ist und natürlich kannst du auch irgendwie Loadmanagement Load machen. -Management ja, das machen. spielt ja aber
1: genau da rein, das ist ja genau das mit, mit schlechterer Form wird er ja nicht im Mai und Juni fitterer sein
0: ja, aber er braucht halt Game Shape und dazu braucht er halt auch Games. Ähm, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, ihn, ihn da regelmäßig rauszuhalten. Vor allem, weil du dir das vielleicht auch nicht unbedingt ähm, erlauben kannst. So muss man ja eigentlich auch ganz klar sagen. Paul Milzep, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Der hat letztes Jahr, finde ich, schon einen, einen merklichen Schritt nach hinten gemacht. Ähm, mhm. Habe ich ja, äh, haben wir auch drüber geschrieben. Teilweise, ich meine, mit Jeremy Grant hast du jetzt noch jemand, der der natürlich in kleinen Lineups auch mal auf der 5 auflaufen kann, der hat seinen Dreier verbessert, ähm, der wird viel Variabilität in die Lineups bringen und ball, ball. Äh, ja, das wäre jetzt der nächste Mann gewesen, den ich angesprochen hätte, der dir natürlich <lacht> dann eine Möglichkeit Möglichkeit gibt, wenn wenn mit dem irgendwas geht, so und dann den ab und zu mal reinschmeißen kannst, dann ist natürlich auch ein, ein weiteres ähm, ein, ein weiterer X-Faktor oder ein, ein kleiner kleiner Luxus, den du vielleicht dann benutzen kannst, um Jokic auch mal eine Pause zu geben.
1: Ja, wie gesagt, die Nuggets sind gut und ähm, werden es auch dieses Jahr wieder sein. Ich würde äh, trotzdem drunter gehen. Ich gehe da jetzt nicht viel drunter, mhm. aber ein bisschen eben schon. Du würdest drüber gehen. Ja. Ich denke, unterm Strich auch, wenn wir auf die Playoffs schauen, glaube ich, fehlt den Nuggets noch was. Und vielleicht ist es das zweite Jahr jetzt. Letztes Jahr overachieved. Dieses Jahr kommt man dann an in der Spitze sozusagen, rechnet damit, schafft es vielleicht auch in der Regular Season, aber merkt dann in den Playoffs, was wirklich noch fehlt. Und dann gucken wir mal, was dann die Saison drauf geht. Alles andere wäre für mich schon jetzt dann doch eine Überraschung, wenn die Nuggets da ganz, ganz vorne angreifen.
0: Fair enough. Okay, dann äh, machen wir weiter, würde ich sagen, mit dem Team gegen dass die Nuggets-Saison ihr Ende gefunden hat in der letzten Saison. Die Rede ist natürlich von den Portland Trailblazers, die äh, ja schon irgendwo überraschend äh, in den Western Conference Finals standen. Und da waren sie natürlich so ein bisschen äh, Kanonenfutter. Ja, ähm, gegen die Warriors war dann doch äh, nicht ganz so viel zu holen. Und ähm, jetzt haben sie natürlich im Sommer ein paar Moves gemacht, die mhm. äh, sie eigentlich schlechter gemacht haben, finde ich. Also kann ich vorneweg klar sagen, ähm, ich glaube, die Blazers sind schlechter geworden, auch wenn sie vielleicht von manchen Leuten ein bisschen bisschen arg schlecht gemacht werden. Ähm, sind für mich immer noch ein Team, was eigentlich ähm, was eigentlich in, die Playoffs, in den Playoffs drin ist, für mich. So. Aber ähm, wenn du natürlich jemand wie Harkless verliest, verlierst und Amino, die einfach, einfach solide Rollenspieler waren, auf die du dich äh, hast verlassen können, die, die meiste Zeit zumindest, um, und stattdessen auf jemand wie Rodney Hood baust, der natürlich was gezeigt hat und auch in den Playoffs verdammt wichtig war. Um, <lacht> aber da weiß ich auch nicht, ja. wie, wie gut ist der wirklich und äh, kann der, kann der das Niveau quasi halten und ist er dann auch so eine Kraft, die in der regulären Saison, äh, ich meine, das ist eigentlich der dritte Guard und hinter ihm kommen dann schon die beiden Jungs, äh, Anthony Simons und Gary Trent Jr., äh, auf die die Blazers, äh, ja wahrscheinlich relativ viel und oft zurückgreifen müssen.
1: Ja, also die alte Wing-Rotation -Wing um Harkless und Amino, die ist jetzt weg und defensiv ist das, denke ich, ein Minus für dieses Team. Offensiv kann man allerdings argumentieren, dass halt vorher nicht viel mehr Potenzial nach oben da war. Richtig. Und jetzt hast du Kent-Basemore geholt und ich denke ein guter Kent-Basemore, ein motivierter Kent-Basemore kann dir mehr geben als ein Mor Harkless oder ein Im ähm, Amino im Vertragsjahr, aber danach musste sich halt auf dem Flügel auf Croatian Kobe, Mario Hisonia, Anthony Tolliver als smallball Vierer, Nasir Little, den Rookie, Rodney Hood, Anthony Simons, auf die musste sich dann verlassen und I don't know about that. Das ist äh, sehr unsicher, das ist, äh, da weiß ich nicht, was ich bekomme. Du hast natürlich die beiden Lead Guards, die haben uns über die letzten Jahre schon oft bewiesen, dass sie dieses Team tragen können, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei den Blazers, ich verstehe, warum sie die Moves gemacht haben, die sie gemacht haben, aber irgendwie, weil irgendwie musst du ja versuchen, dein Ceiling anzuheben, aber ich glaube nicht, dass sie das geschafft haben. Ich mache mir da schon Sorgen um die Blazers und da haben wir jetzt noch nicht über Hassan Whiteside gesprochen. Ja, was ja. kann man da erwarten? Du musst ihn, du musst ihn holen wegen der Verletzung von Nurkic. Hast du nee, den Mark sondiert, sagst.
0: Ich finde, du okay. musst ihn nicht holen. Vor allem, wenn du dafür Harkless abgeben musst. Äh, ein Rimrunner ähm, auf der 5, jemand, ein der ein bisschen den Ring, äh, den Ring bestützen kann und Pick and Roll mit, mit Lillard läuft ähm, und damit auch zufrieden ist. So, so ein Typ findest du auch außerhalb von Hassan Whiteside auf jeden Fall. Ähm, Hast du einen Zach Collins jemand, der natürlich auch die Rolle ein bisschen ausfüllen könnte, ähm, allerdings natürlich äh, jetzt von der vom Aufbau her und von der äh, von der Athletik her und von, von der Kraft und von der Wucht her einfach nicht so einer wie Whiteside klar, aber nee. ich finde ich finde ein Pick and Roll Partner, der ein bisschen hinten den Ring beschützt und und weiß, was er zu tun hat und äh, sich in der Rolle ähm, wiederfindet, hättest du auch gefunden, ohne dafür Mo Harkless abzugeben. Also das, finde ich, ist ein Move, den den konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ähm
1: ja, ich denke, dass sie natürlich auch irgendwie auf äh, defensive Qualitäten von Whiteside hoffen, dass ja, sie da Spaß. jemanden wollen, der da hinten... Viel Spaß, viel Spaß. Ja, Whiteside engaged...
0: Wann hast du ihn mal engaged gesehen? so Dass er Bock gehabt hat? Ja,
1: damals ja, damals mit den Heat. Jetzt ist er im Vertragsjahr und darauf werden sie wahrscheinlich hoffen, dass er jetzt mal Bock hat.
0: Ja, hat irgendwann sein gewünschtes 2K-Rating erreicht und dann... Äh alles in seiner Karriere ja. <lacht> gemacht, was er machen wollte anscheinend.
1: Ich meine, das Ding mit Whiteside ist ja, manchmal guckst du dir, selbst im letzten Jahr, wenn er dann Minuten gesehen hat, guckst du dir seine Stats an und denkst dir so, es ist gar nicht jetzt verkehrt, so was er da gemacht hat, aber es ist dann, es ist halt für mich so ein Empty-Stats-Guy, und ähm, ich vertraue ihm nicht ganz, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich Eric Spostra und Pat Riley vertraue. Und ich weiß dass in den letzten Jahren immer, wenn es drauf ankommt, im Viertel, Viertel, dass Eric Spostra nicht auf Hassan Whiteside gesetzt hat. Und das sagt mir eigentlich alles, was ich darüber wissen muss.
0: Ja, das trifft sehr gut. Auf jeden Fall. so. Also aber die natürlich, ist natürlich da. verstehe ich ne? den
1: Gedanken der Blazers, die sagen, okay, wie können wir was bekommen? Wir haben vielleicht eine Chance auf... Ken Basemore, wir können irgendwie dann Harkless abgeben, wir holen uns dafür Whiteside rein, der ja anscheinend auch dicke mit Damian Lillard ist, auch so ein Ding, genau, und dann ja. machst du das halt irgendwie, aber wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, es ist, für mich sind sie, haben sie das nicht geschafft, ihr Seeling anzuheben, ich sehe es eher kritisch.
0: Ja, ich sehe es auch ähm, ziemlich kritisch, vor allem die Verpflichtung, ähm, du hattest dann auch noch Myers Leonard, den guten ähm, vielleicht hätte der dir auch irgendwie ein bisschen was geben können ähm, ja aber das aber gut, da mein, wir jetzt schon
1: auch Jahre drauf dass Mayas Leonard dir dann was gibt hey in den Playoffs war war er für keine Ahnung vier, vier fünf Spiele ja. auf
0: jeden Fall ein Faktor so muss man muss ja, man ja und jetzt lassen. bei den Heat
1: in der Preseason sieht er auch gut aus aber nee, da nee natürlich bin da ich auch, auch da bin da ich auch drüber weg. Auch
0: mit, mit Myers Leonard ähm, ist natürlich irgendwo immer klar, was du bekommst so und wahrscheinlich auch eher weniger als das, was er an, in seinen guten Zeiten bei den Blazers gezeigt hat. Ähm, da kann ich schon verstehen, dass sie da ein bisschen einfach die Münze werfen und schauen, ob sie was Besseres bekommen in Whiteside. Kann ich auch irgendwo Tschüss. nachvollziehen. Aber ähm, ja, ich hätte da vielleicht irgendeinen hungrigen G-League-Center geholt, so ein, so ein Willie Reed-Guy, sowas in der Richtung. Oder halt versucht, den nächsten Dwayne Deadman ähm, zu unearthen. Aber gut, ähm, over ist bei 47,5, ähm, wenn ich es so richtig vernehme, würdest du da drunter gehen? Gehe ich der Annahme richtig?
1: Ja, ja, ich würde mich fürs äh, ich würd mich fürs andere entscheiden. Tut mir irgendwie leid, also irgendwie finde ich es auch schwierig, weil Gern schon bei dem Playoff-Pod gesagt, so. Ich komme immer wieder an die Stelle, wo ich sage, ich unterschätze die Blazers und dann sind halt einfach Dame und CJ da und delivern einfach und etablieren auch eine Kultur da, dass dann irgendwie jeder mitziehen kann. Und dann tun sie uns wieder Lügenstrafen. Aber dieses Jahr ist es vielleicht einfach so brutal im Westen, dass ich denke, dass sie da einfach Sieger einbüßen werden müssen. Und ich vertraue einfach vielen Leuten in dem Team nicht.
0: Ja, bin ich eigentlich ziemlich bei dir. Ich würde auch knapp drunter gehen. So bei 46, 47 7 sehe ich sie schon, äh schon. Die Playoffs sollten trotzdem drin sein. Also ich glaube nicht, dass sie einer der Kandidaten sind, die die rausfallen, zum Beispiel für die Lakers. Auf der anderen Seite, du hast angesprochen, Dame und CJ haben einen schon jetzt die letzten Jahre immer mal wieder Lügen gestraft. Ich meine, wir haben uns auch teilweise mal hinreißen lassen, zu überlegen, ob nicht vielleicht dieses Duo aufgebrochen werden muss. Jetzt haben sie beide Hallo. verlängert in diesem Jahr und das auch zu Recht, ähm, finde ich. Und auch, auch mit, mit soliden Deals. Also Damian Lillard muss natürlich die Supermax geben, ist ja klar. CJ McCollum, 100 Millionen, drei Jahre, auch alles cool. Ähm, kannst auch mit den beiden alleine irgendwie zu deinen 50 Siegen kommen, das, äh, ist auch klar. Aber der Supporting-Cast äh, im Vergleich zum Vorjahr hat natürlich an Qualität verloren, deswegen würde ich, würd ich da auch drunter gehen. So. Okay. Gut, dann äh, kommen wir in den unteren Gefilden dieser Division an. Ähm, ich würde sagen, mach mal weiter mit den Oklahoma City Thunder. Ähm, ja. Das ist natürlich ein Team, was, äh, ohne jetzt was vorwegzunehmen, herausfallen wird aus dem Playoff-Picture. Ähm, 49 Sieger aus dem letzten Jahr, die sind nicht mehr drin. Tut mir leid, OKC, okay, aber ähm, ja, da müsste schon viel zusammenkommen, dass es irgendwo in die Richtung geht. Äh, Sehe ich fast schon unmöglich. Wir haben natürlich dann irgendwann so den den Ausverkauf eingeleitet und äh, sind jetzt irgendwie, äh, ja, der Schatzmeister Sam Presti hat auf jeden Fall ein paar Goldstücke an Land gezogen, äh, einige Picks und in Shay in Gilges Alexander jemand geholt, der der eine große Zukunft hat in dieser Liga, höchstwahrscheinlich. So ähm, good, so good. Ist auf jeden Fall jemand, äh, genau, der einer unserer beiden, einer unserer Favoriten ist. Ähm, sieht man sehr gern spielen auch sein Cousin macht macht Welle jetzt schon nach ein paar Preseason Games ja auf der anderen Seite das Over -Under liegt bei 31 und ähm, Starting Five ist äh, jetzt in meinen Augen Chris Paul Shay Gilgis Alexander Terence Ferguson Danilo Gallinari und Steven Adams ich finde mit der Starting Five kannst du auf jeden Fall ein paar Games gewinnen so Frage ist halt Absolut, also Frage ist halt ob der Ausverkauf halt weitergeht irgendwann ne
1: richtig also es Erstmal, es ist verrückt, wie schnell sich alles so drehen kann. Ne? Ja. Vor einem Jahr noch die große, die große Barbecue-Party oder was es war mit äh, PG <lacht> und Russ und die Verlängerung und sie haben das geschafft und wurden dafür haben Konzert dafür auch, auch berechtigten sogar. Praise bekommen. Nas. Und ja, ein Jahr später sagt Paul George, ey, ich hätte jetzt irgendwie doch gerne den Trade und dann machst du das und ähm, haust Russell dann auch noch raus, hast jetzt Chris Paul und merkst auf einmal, oh, uh, den kriege ich ja gar nicht so einfach los. <lacht> ähm, trotzdem, so wie das Team aktuell zusammengestellt ist, äh, mag ich dieses Team. Also jemand wie Shea Gildes Alexander, der ist jetzt dein junges Uweil, was du hast. Ähm, und Chris Paul und Steven Adams, die kommen, um zu spielen. Das, das weiß ich. Das, das ist ein Given. Yo, und äh, dann redest du über Leute wie Gallinari, Schröder, Ferguson... Und was auch immer du vielleicht von jemandem wie Darius Basley, dem Rookie und New Balance Intern erwarten kannst, die werden hart spielen. Die werden coachable sein. Davon gehe ich aus. Und stand jetzt, das Team bleibt jetzt so zusammen, dann gehe ich da drüber bei 31 er Da ja, traue ich dir auf jeden Fall zu, mehr Spiele zu gewinnen. Vielleicht jetzt, die, da geht es jetzt nicht Richtung 40 so, aber genau, das genau. können sie schon...
0: Ich denke auch, so 33 ist so ein bisschen das Ceiling für sie, vor allem, weil ich halt denke, jemand wie Gallinari wird auch für für diverse Contender interessant sein. Ähm, auslaufender Deal, knapp 20 Millionen. Ja. Natürlich irgendwo schwierig, dann einen Trade-Partner zu finden, da wo das Gehalt halt irgendwie passt, weil Capspace hat sowieso keiner mehr, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Von den Contendern schon gar nicht mehr, aber Gallinari ist jemand, der, der natürlich äh, Qualitäten hat und ähm, auch letztes Jahr eine überragende Saison gespielt hat. Also wenn du einen Scorer brauchst, Gallinari gibt dir auf jeden Fall ähm, Scoring Punch. Ähm, und ja. das und das ohne die ganze Zeit den Ball zu haben. Und die Offense mit Chris Paul, Gallinari, Steven Adams und auch SGA und auch Dennis Schröder, ähm, die wird auf jeden Fall äh, schon irgendwo explosiv sein. Ähm, bei Dennis finde ich, äh, finde ich, bin ich sehr gespannt, wie er jetzt quasi von, von Chris Paul ein bisschen bisschen lernen kann vielleicht und äh, ich denke, die werden auch viel zusammen auf dem Feld stehen vielleicht sogar auch mit SGA das wäre dann ganz schön wild, aber irgendwo finde ich es interessant ähm, weil SGA halt so lange ist, dass du ihn vielleicht irgendwie in manchen Lineups auch auch Wings verteidigen lassen kannst das ähm, ähm, kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken, gucken wie das funktioniert und Chris Paul hat auf jeden Fall ein bisschen gelernt äh, abseits vom Ball zu spielen äh, zwangsweise und ähm. Ja. <lacht> Ja, ich denke, aber auch jemand wie Dennis Schröder könnte, könnte natürlich auch ein Kandidat sein, ähm, getradet zu werden, ne? Also ja. stell dir zum Beispiel die Jazz vor mit Dennis Schröder als Backup Point Guard. Das fände ich interessant. Oder oder Dennis bei den bei den Bugs fände ich auch super interessant. Wo er ja auch schon, mhm. die hat er ja schon namentlich erwähnt in, in Pressekonferenzen, dass er gerne mal bei den Bugs spielen würde. Und ähm, ja, viele Kandidaten, äh, Chris Paul Trades natürlich auch, steht auch immer wieder im Raum. Wie schätzt
1: du denn die ganze Chris-Paul-Situation ein? Ich meine, du wirst die Zahlen kennen. Letztes Jahr ohne Harden auf dem Feld hat Paul ungefähr 25 Punkte, 12 Assists aus aufgelegt. Also Bombenzahlen, ja. Ich habe immer noch eine Menge, Menge Respekt für Chris Paul, auch wenn ich hey, glaube, dass er ein schwieriger Charakter vielleicht in einem Locker-Room ist und wenn wir eins wissen über den Typ, dann dass er ein Competitor ist und ich glaube, niemand braucht meinen, dass er diesen Trade nicht persönlich genommen hat von Houston Rockets. Und Auf keinen Fall. Also ich würde alle Karten darauf setzen, dass der in die Saison kommt, ganz bläsen.
0: Auch, ich habe äh, jetzt paar, ein paar Videos gesehen von ihm, also er sieht auch wirklich absolut fit aus und ein paar Verletzungen wird er wahrscheinlich nicht aus dem Weg gehen können, auch dieses Jahr nicht. Das, ähm, das ist einfach, ja, es hängt so ein bisschen über ihm, das Problem. Aber, also, wenn er richtig eingesetzt wird, dann ist Chris Paul einer der besten Point Guards dieser Liga. Ähm, defensiv hat er eigentlich nie wirklich, ist er nie wirklich sehr viel schlechter geworden. Ähm, da war er immer ein großes Plus für die Rockets in der Defense. Ähm, und wenn jemand äh, ein Pick-and-Roll-Partner für ihn ist, dann ist es eben Steven Adams, weil ich glaube, es gibt keinen, ähm, der, der da härtere Picks stellen kann. Das gepaart mit dem <lacht> Shooting von, von Danilo Gallinari und auch, auch SGA, der auch von draußen treffen kann. Ja, also was willst du als Chris Paul eigentlich mehr? Du musst ihn richtig einsetzen und Isolation Basketball war halt nicht sein Basketball zu, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere, weil er halt den, die, die Gegenspieler nicht mehr so leicht off the Dribble schlagen kann. Ähm, aber wenn du den ins Pick and Roll Game packst, dann seziert der immer noch Defenses. Also da, da habe ich da habe ich großes Vertrauen rein. Also sehe ich gar nicht, natürlich und ich schwer denke auch er wird jetzt ja es ist schwer, aber ich denke auch er, er wird sich präsentieren wollen. Weil Chris Paul hat bestimmt keinen Bock, irgendwie die, End die die letzten Jahre seiner Karriere äh, mit Rebuild in OKC zu verbringen. Also der, der stellt sich quasi selbst ins Schaufenster und ähm, will den Contendern, die für ihn traden wollen, vielleicht äh, noch mal zeigen wollen, ey, so, das bekommt ihr. Ey bekommt Chris fucking Paul, Mann. CB3, Alter. So.
1: Und Warum traden die Magic nicht für Paul? Also mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, mm. wo... Ich glaube, dass auch die Thunder wissen, dass sie jetzt nicht Chris Paul traden und dafür was zurückbekommen. Du nimmst eben diesen Vertrag auf als aufnehmendes Team. Im Prinzip könntest du noch was dafür verlangen. Ja, ja also das ist, das, sind wir ehrlich, so ist es mittlerweile. Und wenn du die... Magic bist, dann bist du ein Team, was im Osten ist, was angreifen will, was einen jungen Core hat und wenn du es schaffst, irgendwie das Geld aus den Spielern, die du irgendwie rumliegen hast, zusammenzukratzen und Chris Paul dafür zu holen und eben nichts von deinem jungen Core abgeben musst und du hast so einen Spieler von dem Kaliber auf der 1 und kannst ihn paaren mit Aaron Gordon, mit Jonathan Isaac, mit Mobamba, Nikola Vucevic und wie sie alle heißen, dann ist es ein ganz anderes Team.
0: Was haben die noch für Verträge? Und Verträger? denen mal zeigt, natürlich, was da abgeht. Natürlich müsstest du irgendein, also Finde ich sehr intriguing, finde ich super interessant. Über die Magic habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht nachgedacht, weil ich eher an, an so jemanden so Teams wie, wie eben die Bugs oder die Heat oder, oder vielleicht auch die Timberwolves gedacht habe, über die wir gleich noch sprechen. Aber ähm, Magic ist interessant auf jeden Fall. Aber haben die noch so ein... Ist da, ist da Bismarck Biombo noch im Kader? Ich habe es gerade gar
1: nicht im Kopf. Ähm, Bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich könnte auch sein, dass Bismarck... Nee, Bismarck ist nicht mehr, dann haben sie ja sowieso nee, so ein bisschen Hornets getradet. Nee,
0: nee, du müsstest natürlich irgendwo mit mit Amino arbeiten und äh, keine Ahnung, ja, auf der anderen Seite, dann dann muss irgendwie Ross oder Fournier müssen mit in den Deal, um, um diese 30 Millionen, 35 Millionen irgendwie zu matchen. Ähm, dann verlierst du natürlich auch wieder Rotationsspieler irgendwo. Ähm, ja, vielleicht irgendwas kratzt du zusammen, vielleicht
1: legst du am Ende auch irgendwie ein Mobamba in den Deal, wenn du genug gesehen hast dieses Jahr. Aber dass du da irgendwie hinkommst. Und ich denke, dass das, das Team halt einfach, du musst von den wichtigen jungen Spielern und meinetwegen, wenn du halt eben an deinen Core mit Vucic glaubst, ähm, dann behältst du die im Team und addest dazu Chris Paul, ohne eben viel, viel abgeben zu müssen. Weil ja. das ist ja immer das Ding bei einem Magic Trade. Ja, wenn die Magic für was Gutes traden wollen, dann ist halt irgendwie, als wir über die Magic gesprochen haben, hattest du sie als eventuellen Kandidaten für die für Beal genannt. Ja. und da hast du mir auch schnell auf den Trichter gekommen ja gut, dann ist halt Jonathan Isaac weg und dann ist dein Team halt Bradley Beal und Nikola Vucevic dann kannst du auch sein lassen So, aber Paul ist ja. halt ein Asset, was dir als Orlando Magic was geben kann und du musst halt nicht viel ähm, abgeben, du musst nur irgendwie das Geld zusammenkriegen, weil er nicht mehr wirklich ein Asset ist, halt ist, für das Punkt. Franchise das ist was halt abgibt. der Punkt,
0: das sind halt einfach über 30 Millionen, die du zusammenkriegen musst und gut, ich habe jetzt die
1: Salary nicht im Kopf aber ich weiß nicht, ob es unmöglich ist aber ich ja, unmöglich
0: ist bestimmt nicht, aber ich denke, ein ein Rotationsspieler, wahrscheinlich eher zwei, müssten da über den Tisch gehen. Und weil jemand wie Mo Bamba, was verdient er 5, 6 Millionen? Ähm, wenn du Augustin dazu schmeißt, bist du bei 13, circa. Tja, ähm, das ist nicht mal die Hälfte. so Aber klar, ich finde die Idee super und ähm, wäre spannend und natürlich, so ist dann, macht natürlich irgendwo, würde Sinn machen für die Magic, wenn sie es irgendwie hinbekommen, dass sie nicht eben diesen diese Core-Guys wie Isaac oder, oder eben auch Gordon und Vucevic abgeben müssen. Ähm, Fände ich sehr interessant, vor allem wenn Markel Fultz sich so ein bisschen auf dem Feld hält, so was der Dude halt von Chris Paul noch lernen könnte, so das ist natürlich auch dann auch dann eine, eine interessante Geschichte für die Magic. Und ähm, wenn er, wenn er so nichts erstaunt. zeigt oder
1: nur ein bisschen was zeigt, dann kannst du auch michael Fulz mit seinen fast 10 Millionen in den Deal schmeißen.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder, das stimmt natürlich auch. Der hatte seine, hat seine knapp 10 Millionen. Ja, finde ich interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ähm, Chris Paul würde sich auf jeden Fall empfehlen wollen. Ähm, es gibt ein paar Teams, ähm, bei denen ich ihn äh, wo ich denke, er, würde er Sinn machen und ähm, ja, bevor wir jetzt weitermachen äh, mit den Timberwolves, was natürlich vielleicht eines dieser Teams sein könnte. Wir sind beide, beide knapp drüber gegangen, ne? Letztendlich bei den, bei den Thunder. Ja. Alles klar. Die Timberwolves, ähm, das letzte Team der Division, auch ähm, war anders bei 35. Die Timberwolves haben, haben ja die, die Bankrotation äh, durcheinander gewirbelt äh, mit paar Verpflichtungen. Allen voran natürlich Jared Culver, der ähm, einer meiner Favoriten im Draft war, den ich, den ich sehr gerne gesehen habe und finde ich auch, dass der, dass der ganz gut reinpasst. Vor allem bildet er auf dem Flügel mit, mit Joshua Koji und, und Robert Covington, der jetzt wieder fit ist, ähm, ein Trio, was natürlich defensiv äh, für Furore sorgen könnte. Ähm, muss man mal schauen, wie, wie Culver in der, in der Liga direkt zurechtkommt. Aber ich denke eigentlich, dass er jemand ist, der... der ähm, ja, einen ganz, ganz soliden, guten Beitrag leisten kann. Ähm, ansonsten... Das mm, ja, Ich würde eigentlich eher Okoji starten lassen und dann hast du Okoji, Wiggins und Covington auf dem Flügel und Teague auf der 1. Vielleicht kannst du dir irgendwann, also wenn kolver natürlich irgendwo einschlägt, so, dann kannst du dir überlegen, ob du, ob du Teague von der Bank bringst aber dann ist Culver dein, dein, dein primärer Playmaker und so weit dann möchte ich dann doch nicht gehen ähm, muss man halt schauen wie, wie fern das das Trade off mit Okoji mit der Defense für die Offense ist ähm, weil natürlich primär jemand ist der verteidigt ähm, das natürlich schon auf ein, schon im ersten Jahr auf einem auf einem guten Niveau gemacht hat so ähm, Culver bringt dir natürlich offensiv mehr ja ist eine berechtigte Frage aber ich sehe ihn, ich sehe ihn nicht direkt starten nee, vor allem vor allem weil die Timberwolves halt auch mit mit Ambitionen wahrscheinlich in die Saison gehen werden, ähm, auch wenn es Over Under bei 35 relativ niedrig gesetzt ist.
1: Viel Spaß bei den Ambitionen.
0: Ja ja, auf jeden Fall viel
1: Spaß. Also das ich sehe direkt. die T-Wolves kritisch, ganz klar. Also die große Frage, das große Fragezeichen steht hinter einem der beiden Säulen im Team. Das ist Andrew Wiggins, das ist jetzt sein sechstes Jahr. Geht da noch was? Er muss einen anderen Motor endlich zeigen. Er darf nicht so lethargisch einfach aus den Spielen rausfaden und dann ab und zu mal wieder auftauchen und denkst dir dann, wo ist. Also der Typ hat ein riesiges Talent. Mhm. Ja. Und er bringt so selten wirklich dann aufs Parkett. Fast immer, wenn er den Ball berührt, dann kommt der Turnaround-Jumper, bloß keinen Kontakt. Ähm, er muss mehr an die Linie gehen. Es muss einfach unterm Strich alles ein bisschen effizienter werden aber dann vor ein paar Wochen meldet er sich und sagt, ja, ich bin nicht in der Top 100, äh, guck mal, so da habe ich so und so viele Punkte äh, pro Spiel gemacht, es gibt auf keinen Fall ähm, 100 Spieler in der NBA, die besser sind als ich und äh, da mache ich mir dann schon wieder Sorgen, ob der Typ es noch nicht gerafft hat, dass im mhm. Prinzip die ganze Medienlandschaft und jeder, der sich mit Basketball beschäftigt, wahrscheinlich auch T-Wolves-Fans, langsam die Schnauze voll haben und um den Glauben zu verlieren, wie hoch es für Andrew Wiggins noch gehen kann wenn ich mir den Rest vom Kader anschaue, dann habe ich da Karl-Anthony Towns, ein Riesentalent, einer der besten Center der Liga, also offensiv auf jeden Fall, Defensiv hat er natürlich seine Probleme, aber was kommt danach? Viele Fragezeichen und Spieler, mit denen ich nicht unbedingt arbeiten will. Also wenn ich mir dann ja, einen ähm, Andrew Wiggins, klar, einen Jeff Teague auch anschaue, und John Bell hat er jetzt so viel gezeigt in seiner Rookie-Saison, in Golden State war ganz cool, danach kam jetzt nicht mehr viel, ähm, Noah Bonley irgendwo abgegriffen, solides Jahr in New York gehabt, aber was erwarte ich mir da jetzt? Ähm, ich glaube, die T-Wolves müssen darauf setzen, dass sie einen guten Start in die Saison haben. Wenn sich die ganzen anderen Teams noch finden müssen, dass sie da ein paar Siege abgreifen. Sonst, weil wenn die anderen eingespielt sind, dann sind die T-Wolves einfach schlechter. Fertig.
0: Ja, ich sehe es vielleicht nicht nicht ganz so kritisch, weil ich denke, dass es, dass es dieses Jahr ein bisschen. Bisschen besser um Karl Towns einfach aufgebaut ist, das Team. Ähm, inwiefern sich das natürlich in Siegen niederschlägt, ähm, wird, bleibt abzuwarten. so. Aber ähm, ich denke, dass sie dass sie defensiv eine ganz gute Baseline haben werden. Ähm, da muss natürlich Karl Towns einen Schritt nach vorne machen, hast du angesprochen. Da ist er natürlich noch zu oft äh, verloren auf weiter Flur gewesen. Aber hat natürlich auch die Tools dazu, ein guter Defender zu sein, ähm, es gibt ein paar Leute, die die nicht mehr dran glauben, dass er da wirklich äh, top sein kann, quasi.
1: Ähm. Ja, weil er halt auch sich so gibt. Also ja, er ist ja. ja auch jemand, der jetzt so ein bisschen in diese D'Angelo, Russell, Devin, Booker-Klicke, die drei zusammen da, und die denken halt irgendwie, sie ballen.
0: Mm, das stimmt. Das und die stimmt, sind ja. aber irgendwie noch ein bisschen <lacht> davon
1: entfernt, so also vom Mindset her. Und dann ist ja über die letzten Jahre auch so ein bisschen ans Tageslicht bekommen, gekommen, dass er halt auch einfach ein bisschen eine Sissy ist, ja. Und wie diese ganze Jimmy Butler-Geschichte letztes Jahr abgelaufen ist, klar, Jimmy ist Jimmy so. Und auch in Philly ist er angeeckt und das war auch nicht alles okay. Und in Chicago vorher, das war auch nicht alles okay. Aber die zwei Jungs hatten, die sind damit nicht klargekommen. Die sind mit ihm nicht klargekommen, die sind mit Dividend nicht klargekommen. Aber ab, ab irgendeinem Zeitpunkt muss man sagen: So, Jungs, jetzt haben wir das für euch gemacht, das haben wir für euch gemacht und ihr habt die Bag bekommen, ihr seid wohl bezahlt. Jetzt müsst ihr was zeigen. Und da habe ich kein Vertrauen da aktuell. Es
0: gibt viele, es gibt viele Fragezeichen bei den Timberwolves, da, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ähm, Teague ist auch ein durchschnittlicher Point Guard. Ähm, gibt es da irgendwo ein Trade, der ihnen da ein Upgrade bringt? Die Frage ist äh, natürlich berechtigt, so, weil weil mit Jeff Teague wirst du nicht länger planen wollen äh, und wahrscheinlich solltest du es auch nicht tun. Ähm, auf dem Flügel sind sie eigentlich auch, ja, wenn man jetzt. Ähm, die Upside, die die ewige Upside von Andrew Wiggins ein bisschen außen vor lässt. Ähm, sind sie natürlich irgendwo ein bisschen dünn besetzt. Äh, Jake Lehman, äh, High-Flying Jake Lehman ist natürlich jemand, der irgendwo ein paar coole Sachen gezeigt hat letztes Jahr. Jake Lehman ist geil, ja. Äh, ein geiler Spielertyp, so, und sehe ich auch echt gern super äh, gern im Basketball, aber... Er macht einfach... Er, er macht einfach und bringt Shooting, bringt Athletik, kann natürlich das schnelle Tempo äh, mitgehen, was die was die Timberwolves hoffentlich äh, laufen werden wollen. Aber ist auch niemand, der Defensivbäume ausreißt. Gut, da hast du in Okoji und in Covington zwei Leute, die da ähm, natürlich ein bisschen Welle machen können und natürlich Kralver. Aber ja, Lehman ist auch, auch weit davon entfernt, eine, eine konstante Kraft zu sein. So, so weit sehe ich ihn dann noch nicht. Es kann natürlich sein, dass er diesen Schritt diese Saison macht. Shabazz ähm, Napier haben sie noch geholt als Backup-Point-Guard. Ähm, denke ich solide. Kannst du auf jeden Fall schlechtere backup point Guards haben. Ähm, ja, muss man schauen. Wie gesagt, defensiv gefällt es mir eigentlich ganz gut. So, äh, bei den Jazz haben wir drüber gesprochen, dass du eben in Towns diese verlässliche Option hinten hast ähm, und sich die Jazz deshalb auf dem Flügel so ein bisschen darauf verlassen können. Bei den Tibberwolves... Äh, ja, Entschuldigung. Coubert, natürlich. Ähm... Bei den Timberwolves ist es, hast natürlich jetzt keine Flügelverteidiger außer vielleicht Covington, ähm, die defensiv auf einem absoluten Top-Niveau sind. Ähm, aber du hast eben ein bisschen was, was dir, was dir vom Flügel ein bisschen was abhalten kann, was gar nicht erst durch äh, bis zum Ring kommt. Und ähm, ja, zu ja, so denke ich, dass sie schon die Möglichkeit haben, werden. Dafür wird halt
1: am Ring hochprozentig abgeschlossen. Und die Leute werden Wege finden zu penetrieren, weil ja, der stoppt da auch natürlich,
0: niemanden. Natürlich. Um, ich denke schon, dass aber auch, es ist jetzt eine ganze Saison mit Robert Covington, du hast jetzt die Vorbereitung mit ihm gespielt, ohne ihn jetzt so so also maßlos in den Himmel loben zu wollen, aber er ist schon ein cooler Verteidiger, so So ist ja nicht. Ja, absolut. Um, und um, deswegen denke ich, dass sie defensiv verbessert sein werden, da werden sie auf jeden Fall in der oberen Hälfte mitspielen, vielleicht sogar Top Ten sein, um, wenn da viele Zahnräder ineinander greifen.
1: Defensiv Top Ten.
0: Ja, so als als Ceiling sehe ich das schon, ja. Ich hatte ja gesagt, also Spaß. Nee, da über ich nicht überdurchschnittlich werden sie auf jeden Fall sein. Ähm, vielleicht können sie an der Top Ten kratzen. No ich finde defensiv äh, ist da schon ein bisschen Potenzial da, gerade auf dem Flügel, wie gesagt. Muss man mal abwarten. Ähm, Im Endeffekt sind sie wahrscheinlich ein Borderline 500 Team. Und ähm, ich würde drüber gehen über die 35 Siege. Ähm, auch wenn natürlich im Westen irgendjemand mal verlieren muss und die Timberwolves der, einer der Kandidaten sind, die natürlich auch irgendwo gerade so ein so ein 33, 34 äh, Siegeteam sein könnten. Aber ähm, allein wegen wegen Karl Towns und der Offensive ähm, würde ich würde ich da drüber gehen. Im Endeffekt. Unabhängig jetzt von... Äh, ich, bleib, ich
1: bleib drunter. Ich bleib drunter. Ich glaube nicht an dieses Timberwolves-Team. Wir wissen auch noch nicht, ähm, was... Da wirklich mit dem Coach geht, ob das funktioniert, was ist mhm. da, steckt da wirklich dahinter, wurde letztes Jahr neu installiert. Ähm, ich traue dem Team überhaupt gar nicht.
0: Ja, also wie gesagt, so ganz pessimistisch bin ich nicht bei Ihnen, aber ähm, für die großen Sprünge reicht es immer noch nicht. Ich denke aber, also ich finde es schon, Sie haben so einen ganz soliden Job gemacht, das Team ein bisschen, bisschen logischer, um Karl Towns aufzubauen. Und ähm, ich denke schon, dass wir, dass wir ein Team sehen werden, was... Also ich würde sie, also in, die Playoffs, in den Playoffs sehe ich sie nicht so, aber ich würde sie, sie eher eher in den, ja, sagen wir mal, sehr weit erweiterten Favoritenkreis reinzählen, anstatt dass ich sage, ich packe sie sicher auf den 13. Platz. Ja. Gut, dann ähm, sind wir durch, äh, soweit. Heute waren wir ein bisschen ein bisschen fixer unterwegs. Ähm, rekapitulieren wir noch mal kurz. Also du bist klar drunter bei den Timberwolves, da geht gar nichts. Ich habe ein bisschen mehr Hoffnung, äh, sehe sie knapp drüber. Bei den Nuggets warst du drunter, richtig? Ja. Genau, ich hatte es overgenommen für die Nuggets. Bei den Thunder sind wir beide drüber gegangen, auch wenn es knapp war. Ja. Äh, Trailblazers sind wir beide drunter, auch wenn es knapp war. Aber ähm, ja. haben sie beide in den Playoffs gesehen, ne? Also du eigentlich auch als, als Playoff-Kandidat, ne?
1: Schon, ja. Ich denke, ich traue sie zu. Aber wenn es gar nicht läuft bin ich jetzt auch nicht komplett schockiert, wenn bei den Trailblazers irgendwie noch ganz was schief läuft.
0: Ja. Und bei den Jazz waren wir beide drüber. Ähm, so auch relativ es. klar. Ja, cool. Dann ähm, steht die Saison jetzt wirklich schlussendlich wirklich mal vor der Tür. Äh, morgen geht's los. Ähm, Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ich äh, kann es kaum erwarten, wir werden noch mal kurz daran erinnert, dass die Raptors letztes Jahr Meister geworden sind. Äh, Ring, Ringzeremonie gegen, äh, vor dem Spiel gegen die Pelicans. Leider ohne Zion. Der gute Mann hat sich das Knie, ähm, irgendwo rausgehauen. Ein ähm, paar Wochen raus. An der Stelle noch mal ein kleines Shoutout an meinen, an meinen Bruder im Herzen. Ähm, ich habe einen Kollegen, der heute beim, beim Basketball sich das Knie auch rausgefetzt hat. Ähm, Achim aka Blankito aka die Biene ähm, Shoutout <lacht> an dich Ich hoffe dein, hoff dein Knie ist nicht zu hart am Arsch und ähm, du kannst bald wieder mit deinem Eurostep zum Korb ziehen Digga
1: Ja von mir auch, ähm, gute Besserung Achim
0: Alright ähm, Dann ist die Preview-Maschinerie hiermit abgeschaltet und wir hören uns dann wieder wenn die ersten Spiele gespielt worden sind Max, as always Hau rein
1: ich spreche uns. Mach's gut. Bye, bye. Come on, man. Ah,